0: 一、二、三、四、十，是不是觉得接下来的数字应该会是五呢？这就是这本书要告诉我们的事：思考谬误。你觉得再正常不过的事情，到底是真的还是假的？各位听众，大家好，欢迎收听《糗谈书》第四集，我是奇。今天就要来跟大家谈谈这本书《思考的艺术》。这本书呢，其实是我书柜中最老的读物没有之一。对，它出版的年份呢是二零一二年。也许大家书柜会有这本书，也不一定。那我对这本书印象很深刻的原因是，我那时候要买书啊，然后。我还忘记书名，就自己很好笑，我就忘记这本书的书名，然后我只记得说是什么什么什么的艺术，就自己以为是别的，然后店员就有点傻眼，他说：“嗯，是这本吗？确定吗？”反正就是一个小插曲吧，就是对那个店员觉得很抱歉。<笑>其实，在阅读这本书的过程中，我常常会读一读之后自己笑出来，我不知道大家会不会这样，就是遇到一些很有趣的书，然后可能。自己读一读就，就、欸、哎，好像真的是这样，然后觉得哎、欸，这个真的很有趣，就会自己就是在读书的时候笑出来。好啦，我知道这可能有点奇怪，但它真的是一本充满趣味性的书籍。也就是因为这样呢，我决定直接把某一些章节呢念出来跟大家分享，因为书中的故事比我能够就是串场，你懂，就是在写稿的时候想到的还要有趣。那我也会不时穿插自己的心得啊，或者是经验这样。值得注意的地方是，有一些的思考谬误讲的有点犀利，那在运用到日常生活之前，还是要自己先想想看适不适用。OK， 那我们就回到正题，思考的艺术，副标题是52个非受迫性思考错误。现在我们就来聊聊三个有趣的章节吧。第一个章节是第五章，沉没成本谬误，副标题为。为何你不该留恋过往？作者呢，在一开始先举了三个例子，就是日常生活中真的会很常碰到的例子，去跟我们说明这件事。那我们现在就来听听看他的三个故事吧。这部电影简直烂到爆，看了将近一个小时后，我再也受不了，于是轻声在老婆大人耳边说：“走吧，我们还是回家算了。”想不到他竟然回答：“当然不要。”这样我就白白浪费掉三十欧元的电影票啦！听到这样的回复，我不禁反驳道：“这根本不是理由，你掉进沉默成本妙物的迷思里啦！”他听了之后，相当不以为意地回我一句：“是啊，你总是三句不离思考错误。”接着便像哑巴吃黄连似的，在嘴里嘟囔着思考错误。第二天，我参加一场销售会议。会中讨论到公司的广告策略，先前公司所打的广告，到开会当时已经持续四个月之久，无奈在许可的预算范围内，广告始终未能达到预期的效果。于是呢，我就赞成壮士断腕，立即将广告停掉。不过广告部主管可不这么认为，他不仅反对我的看法，还提出这样的理由。我们已经在这次的宣传计划上投下了不少资金，要是现在停下来，那不就血本无归了吗？就连这位主管级的人物也是沉默成本妙物的受害者。而我的一位朋友，常年饱受一段问题重重的孽缘所苦。这段孽缘的女主角总是一再劈腿，可是每当她偷吃被逮，她又会声泪俱下的向我的朋友苦苦哀求。希望能再给他一个改过自新的机会。耐人寻味的是，尽管我朋友心知肚明，跟这个女人继续纠缠毫无意义，她却总是一再心软。有回我问她何苦要这样做，见自己，她跟我解释道：“这段感情我已经投下了很多的心血，就让他这么结束，或许这是不对的吧？还能说什么？典型的沉没成本谬误。”以上的三个例子啊，是不是类似的事情常常就发生在我们生活的周边？以学生的角度来看，比如说这堂无聊的课我已经上了三十分钟了，再剩二十分钟就下课了，这个时候就会觉得说，那我还是留在班上继续把这堂课上完好了。当然，这边并不是鼓励大家翘课。其实我对于翘课的看法是。如果这段时间你可以拿去做比这堂课更有价值的事情，那当然我觉得翘课是没关系的。但是自己也要有把握，说这堂课如果不上会产生什么样的后果，那我能不能承担这些后果？想清楚了之后再做决定，这样会比较好。那再以消费者的角度来看，比如说今天三个蛋糕一百块，可是我今天只想吃一个蛋糕，就我的需求只有一块蛋糕就好。但是，一块蛋糕，它可能就卖你40块吧。那这个时候呢，你就会开始犹豫說，说我要不要买三块蛋糕，这样100块，这样的话我还省呢。可是换个角度说，你今天其实只需要吃一块蛋糕，那你是不是又多花了60块去买两个你不需要的东西？我觉得这个也算是某种沉没成本谬误的一个部分吧。再来，也可以用投资的角度去看啊。比如说，你在某档股票上面啊，被套得越牢，你就会把那档股票抱得越紧，因为你会想说，我已经把这么多钱投进去了，如果坚持不卖的话，可能还有一线希望吧。更糟糕的是，有些人还会持续加码，就是我们说的摊平。不过呢，在股票市场中，如果我们说摊平，通常指的是越摊越平，那个平就是贫穷的贫啊，所以。摊平其实是一个很危险的技术操作，主要呢也是秉持着一个观念，我已经把钱投下去了，我在加码，把每一张股票看似都摊平价钱了，就是可能从五十块摊到剩十块钱，但实际上你真的投进去的钱是越来越多，它只是让你看起来比较舒服，就说哦我买的价钱越来越低这样子，可是有一天可能那个股票就是。到跌了之后就下市了，那就是等于血本无归。你实际上赔的金额会比你原本就赔的还要多更多。作者呢在这里就告诉我们说，然而不管在什么时刻，我们都可以就此离开原本规划好的路径。其实我会觉得人们会有点像沉默成本谬误这样子去做，是因为人有时候会害怕承认自己的错误，因为会让。就是他会觉得说会让自己显得很笨，所以他会避免去承认自己错了这件事情。然后当事情越变越糟的时候，我们再后悔说啊，我早知道会这样，干嘛还要做这件事情啊？就是早知如此，何必当初？就是这个名言加句嘛。作者最后要告诉我们的，就是为了完成某件事情而持续加码，可以基于其他很多很好的理由，但是呢，千万不要执着于这个烂理由。你已经投注许多在上头，理性的做决定应该意味着你可以忽视那些已经压上去的成本。不管你已经投入了什么，真正唯一该考虑的是当下以及你所决定的未来。其实这个点呢，也不知道为什么，就我第一次看完这本书的时候，就有点深深烙印在我的脑海里。可能是因为我碰到什么事情的时候，都会觉得，哎，怎么跟书上讲的很像。那每次我要做决定的时候，其实这个概念也不知道为什么就会第一个浮现出来，就是千万不要因为我已经做了很多努力在上面，我就被绑在那件事情上面，然后持续的去投入一些没有意义的努力。总之呢，就把这个误区提出来给大家参考看看。那第二个呢，就是第六章的互惠，我觉得呢，在这个理论是建立在善良真诚的人身上才适用啊，对。那它的副标题呢？就是为何你不该让人请喝东西？几十年前，正当嬉皮文化处于全盛时期，只要经过各大小车站或机场，都可以遇到一些属于克里希纳教派、身穿粉红色长袍的年轻人。他们会送给每个过往的旅客一朵小花。这些年轻人不多说话，通常就是一句问候加上一个微笑。如此而已。有些过往的商人虽然不晓得收下这样的小花之后到底要做什么，可是为了不想让对方觉得自己不礼貌，他们多半还是会收下。若是真有人拒绝收下，就会听到这些年轻人极为温和地劝说：“请您收下吧，这是我们对您的一片心意。”要是有人走到下个街口，就想把这朵花丢到垃字桶里，他或许会赫然发现。乐圾桶里早已经塞满了这样的花朵。不过这些可没完。当你因为把花丢掉而感到良心不安的时候，下一回你可能就会遇到另外一位的克里希教派的年轻人，请你捐钱。这个时候十之八九他们都能得手。这样的募款方式显然可以捞到不少油水，不过许多机场的管理单位却也因此禁止各种教派在他们的地盘上敛财。学者罗伯特·奇欧迪尼曾经对这种互惠的现象进行过深入的研究，最后他得出的结论：人类其实很难抵挡亏欠感。记得几年前，有一对夫妻邀请我太太跟我抽空与他们共进晚餐。我们认识这对夫妻已经有很长的一段时间，他们为人相当和善。美中不足的是，他们似乎过于木讷。由于实在找不出什么推辞的好借口，我们也只好答应赴约。然而，该来的总是要来。当天晚上，他们在家的那场晚餐，简直是无聊到了极点。尽管如此，我们还是觉得有义务在几个月之后，回请他们到我们家里吃晚餐。就因为这种互惠的强迫性，我们在生命当中又平添了一个呵欠连连的夜晚。可是这对夫妻显然不这么觉得。几周之后，他们竟然又兴致勃勃地邀请我们到他们家去续拖。我完全可以想象，有些人经年累月痛苦地处在这种纯粹出于互惠的周期循环里，就算早已认为最好的选择是跳脱这样的恶魔回圈，但终究呢还是办不到。作者呢还有举另外一个例子，比如说。某家制造螺丝的厂商招待他的潜在客户去观看欧洲冠军杯的比赛，一个月之后，这家厂商就拿到了那位受招待客户所下的订单。想要摆脱亏欠感的念头，强烈到买家不得不乖乖就范。作者呢补充说明到，互惠其实是一种源远,远流传的生活方案，它的基本原理很简单，就是我帮助你，你也帮助我。在所有面临着食物来源高度不稳定的动物物种身上，都可以见到互惠的踪影。但是呢，互惠也有丑陋的一面，就是报复。在成年人的战争里，便可见到冤冤相报的惨况。讲到这里呢，也不难发现。很多我们的思考谬误呢，其实是来自于很久很久以前，远古人类啊，为了求生存去建构的一种习惯，这还根深蒂固在我们的潜意识里面，所以我们很容易就被这个影响，之后会造成一些很不明智的想法，或者是不明智的决策。相关的书籍可以推荐给大家是，呃，《人类大历史》这本书其实有一个很详细的阐述，这边就不多透露细节啦。回到我们的主题，就是互惠。互惠这件事情，为什么我会觉得就是建立在善良真诚的人身上才适用？因为不见得每个人都这么的有良心。有些人呢是比较想要自己拿到一些好处之后就离开，不会想要再回头去帮忙其他的人。当然，这个应该是少数的情况。在互惠这个观念呢，不妨换个角度想。如果一个人他清楚了互惠这样的事情，那他愿意接受另外一个人的好处的时候，是不是也代表他愿意在未来给予相同的回馈呢？再来就是第三个部分，第十六章，控制的错觉。副标题：你比你以为的还要状况外。有位朋友不小心摔断了腿，只能整天躺在病床上休息。他央求我去书报亭帮他买一张乐透。我答应替他跑腿，到了卖乐透的地方，我帮他选了六个号码，并且将他的大名写在上面，然后付了钱。当我回到朋友那边，把彩卷交给他时，出乎意料的，他竟然对我恶言相向：“你为啥鸡婆帮我选号码啦？我本来想自己填的。你看你填的号码肯定不会中啊！”好心没好报的我忍不住回呛道。难道你真的以为亲手填号码就能影响那些开奖的号码球吗？他一副完全不能理解的样子，气冲冲地瞪着我。赌场里经常可看到一种情况：当人们需要一个大一点的数字时，他们会使劲吃奶的力气去掷骰子；相反的，人们需要小一点的数字时，他们则会尽可能的蜻蜓点水，意思意思的丢一下。当然。同样荒唐的是，还有在足球迷看球赛时，总喜欢脚来手来地跟着比划，似乎以为这么做就可以扭转战局。这些人共享着一种错觉，想要借由这个世界发送某种意念，或许是电磁波、能量，甚至因果轮回等形式，进而去影响这个世界。作者讲到赌博的这个例子的时候，是我会觉得哇，怎么那么贴切？就过年的时候，大家免不了就是亲戚朋友啊，都会聚在一起，然后可能就是小事伸手嘛，就是什么小赌怡情，对，这时候其实就很贴切啊，就看得很清楚。因为我比如说过年的时候可能会玩，呃，我不知道中文叫什么，掷骰子嘛，就是洗八刀啊那个，就骰子上面就会有一个黑色圈起然后会有六个骰子。就是要甩到，嗯、呃，有黑色圈起来的那一面的那个数字呢，才是你可以拿的数字。那如果你甩多了的时候，你就要补钱，就是你反而要吐钱出来这样。那这过年的时候，大家一开始钱很多，大家都很用力甩，就好像用力甩这样就可以，很多黑色的会浮出来啊。然后到了钱可能只剩下十块二十块在桌面上的时候，他们就会啊没有没有就好了，然后就放得很轻这样。就是更本没关系，除非你是直直的放下去，不然它其实还是会滚动嘛，滚动就是会有几率嘛，所以根本就没什么用。可是就是一种情绪上的的开心吗之类的，或者是在玩扑克牌的时候啊，在发牌玩捡红点也是就觉得说啊，我一定要拿到 A 或者是一定要拿到九之类的，因为那这两张牌在算分数的时候会是最大的，所以。在发牌的时候，大家就会手就捏着牌嘛，所以它发到你的桌上，你就会很想把它就是捏捏捏，用力的捏捏捏。我也不知道为什么，就是一种手势嘛，就是好像这样子的话，就可能比较容易拿到 A 洗跟高啊嘛之类的。我也不知道。就如果用理智来看的话，这样的动作当然是没有什么用，除非你是神仙或者是某个特异功能。不然真的就只是心情上会有一种尽力的感觉，就是我已经尽力了，用尽我身上所有能够做的动作等等的去帮助我去赢了这一副牌，或者是甩到比较好的数字。在这个谬误里面呢，作者其实说，控制的错觉是一种倾向，在这种倾向里，我们相信我们可以控制或者是去影响某种事物，但实际上呢，我们根本无能为力。作者还提到了一个小小的实验吧，就是宽位按钮，就是我们路上呢在等红灯的时候，可能秒数比较长，然后就很没有耐心，就会很暴气。可能如果天气热的话，或天气很冷的时候，就会觉得很不耐烦。这时候呢，就会在红灯的那个杆上面装一个按钮，就是你按下去之后就可以开始数秒嘛。作者说，在他那个实验的时候，这个按钮并没有连接。的功能就是你按了之后，其实只是按下去，它并不会真的让红灯开始去读秒，但是人们呢就可以比较心平气和地去等红灯，这也许也是某一种宽慰的效果吧。同样的方法也可以应用在大型办公室的空调上，办公室里有人觉得热，有人觉得冷，聪明的技术人员便巧妙地利用控制的错觉。在每一层楼装上一个假的空调开关，这样一来投诉的案件自然明显的下滑了。还有一个有趣的例子，作者说，世界经济其实是一个完全无法掌控的系统，然而要让所有参与其中的人去承认这样的事实，或许是某种无法承受之重。所以呢，我们才会有央行总裁跟经济部长，这其实也是某种情况下变形的宽慰按钮。当然，在这个部分呢，还有待讨论啦。到底，呃，央行或者是经济部长的决策能不能够去有效地影响世界的经济？其实，这个可能是一个大灾问。但有一件小事，我们现在可以做，就是呢，可以去看看自己公司或办公室、学校的冷气是不是真的会发挥作用呢？我有一个大胆的想法，搞不好我们调了温度啊，调半天，但其实都只是送风的功能。那我们自己调得很开心，这样就是哦， 2 5度了，嗯，等一下应该会很冷。其实温度没有变，只是心态变了，就预期说，嗯，温度一定会变冷，所以就可能影响到自己对于温度的判断吧。这样的现象其实也蛮有趣的。那就到了我们结尾啦。我要再推荐一次，大家可以去看《人类大历史》这本书，很多的思考谬误都是从人类的原始天性来的，你会发现很多有趣的习惯都是从远古时代开始的哦。读这本书呢，知道这些事情，但是个人的意见是不必把这些事情当成铁律，事事的去遵守。可以选择你对于现在来说最重要的，或者是你觉得哇最震撼的，你可以把它记在心里面。那等到哪一天有重要的事情的时候，可以把这些学到的东西再拿出来想一想，是不是真的是如你所想的这样，还是有一些非理性的因子存在呢？另外，这本书的封面其实有写德国舒适率先打败贾伯斯的著作，破天荒蝉联《明镜周刊》四十八周 TOP 五，然后还有一堆名人推荐。那你回头想，根据本书的第四章就是社会认同。就算有百万人主张某件事情是对的，这件蠢事也不会因此就变成是对的。他其中有讲过，销售第一呢，不能证明什么，所以可以知道呢，这个应该不会是作者自己写的吧？不然就好笑喽。那又到了节目的尾声，以上就是趣友谈书第四集。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到趣友谈书的 IG 账号小老鼠 Chill Reading 下底线 Podcast 逛逛。或者是也可以点进主页的连结，给我一些建议哦。那我们下次再见啦，拜拜。